0: Bem, rádio Arquitetura, rádio das mentes criativas. Bom dia, bom dia. Entrando no ar mais um programa 360 aqui pela sua rádioarquitetura.com.br. Você acompanha no nosso site, também é o aplicativo Radiosnet e agora com imagens também no Facebook. Programa 360. Hoje falando sobre arquiteto de futuro, quem são eles? É pergunta aí que não quer calar e quem vai nos responder nesse momento já com a gente aqui é especialista em gestão e marketing para arquitetos e designers Renata Pena. Bom dia, Renata. Bom dia, Leides. Tudo
1: bom por aí?
0: Tudo certo, graças a Deus, Renata. Estamos é. levando sempre em frente, com muitas novidades, sempre se movimentando, que eu acho que é meio que o tema também teu, a movimentação, é. né? a inquietude, o não ficar parado. Quem são... A
1: Rádio Camil, também, nessa vibe aí, a Rádio, é. a Rádio Arquitetura se renovando.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que renovação... Seria uma das palavras-chave, né, Renata?
1: É, e tem uma frase que eu gosto bastante, é, que é... Eu, eu, eu acho que eu li nos, na literatura do Seth Godin, que é uma das autoridades em marketing, uma das maiores autoridades em marketing. Uhum. Eu não, não lembro essa frase dele, mas eu uso bastante a, essa lógica, que arriscar é seguro e fi, ficar parado é arriscado, né? O, o uhum. risco é você ficar na mesma e que experimentar, arriscar é seguro. Sim. E eu concordo.
0: Acho que mais do Com... que nunca, né, Renata? As pessoas precisam se movimentar, se renovar, se abrir para o que está acontecendo, né?
1: É, e existem experiências, claro que a gente não está falando de uma mudança, 360 graus, assim, mas existem experiências que a gente pode fazer e a gente não faz, que estão ali, que é mudar uma é. coisinha de lugar, experimentar uma coisa nova, deu certo ou não deu, tipo né fazer do mesmo jeito muitas vezes se a gente não está tendo resultado, quando a gente quer resultados diferentes. Tem outra coisa que eu ouvi, que é o seguinte, é... dinheiro novo, fato novo. Fato novo, dinheiro novo.
0: Uhum.
1: Faz bastante sentido também.
0: Sim. Sim.
1: Também é uma reflexão. E hoje de manhã, eu... Bom, esse tema aí é muito em alta, né? Arquiteto do futuro. Durante a Covid, a gente falou muito sobre qual vai ser a arquitetura do futuro. Uhum. E tu vê que é engraçado, né, Alexandre? O que, que a gente descobre? Que esses estres... extremismos nunca acabam acontecendo. Ai, agora vai todo mundo trabalhar em casa. Agora ninguém mais vai ter dinheiro. Agora a gente, né, essa coisa assim agora todo mundo vai é morrer, né, que foi mais ou menos
2: isso. Sim,
1: sim. Então, mismos, a gente sempre tem que ser muito ponderado e, e observar, na verdade, as coisas de uma maneira diferente. Então, todo mundo continua investindo nas suas casas. Uhum. Busquei, um, ontem eu busquei informação com um arquiteto que trabalha com um escritório um, de nível mundial. Em corporativos, então é um escritório enorme de arquitetura, tá? E queria saber como é que tá o mercado de corporativo para eles. Uhum. Bombando. O que, que estão acontecendo? Nada ficou igual. Uh, os projetos uh, mesmo uh, corporativos de estão sendo revistos. Uhum. Então não está sendo, não está sendo, por exemplo, mudanças tipo, não está sendo lançado totalmente comercial. Tá sendo lançado um mix residencial com comercial. Plantas dos, dos prédios, prédios residenciais, com aquele famoso coworking, tinha um escritório, ou duas, dois, três escritórios no prédio, que os moradores poderiam locar, reservar. Uhum. Já está subindo para a planta do apartamento. É mesmo. Um espaço coworking. Então, assim, estão mudando os produtos, mas não estão deixando de lançar o investir. Uhum. Então, ele meu Deus, o corporativo vai acabar? Eu falei desde o início, gente. Nem todo mundo mora sozinho, sem um bebê chorando no quarto do lado e tá pleno trabalhando no seu home office em casa. As pessoas têm problema. As pessoas têm, às vezes, problema dentro. Infelizmente, é verdade. Então, comercial continua, claro que eu peguei um exemplo, um grande escritório, corporativo continua. E o residencial, pelo menos, e aí eu me dei conta, preparando a jornada do arquiteto do futuro, quero já desde já, a gente anota aí na mão, na agenda, quando terminar o programa de rádio, corre para o meu Instagram para se inscrever na jornada gratuita. Ah, o link está na rádio também.
0: Está lá na rádio, rádio também.
1: Está na rádio, que domingo a gente começa três aulas da jornada do arquiteto do futuro. E o pessoal da rádio que vai ter um spoiler já. Opa! <risos> Mas a jornada vai ser domingo, segunda e terça, uhum. às 19h30, reserva uma hora e meia, todos os dias, onde eu vou trazer tudo, tudo isso. E me preparando para estar aqui com vocês hoje, me preparando para a jornada, eu lembrei de uma cliente minha das antigas, uma cliente da Serra, que buscou renovação. E aí, qual a situação dela, assim... Os projetos grandes foram cancelados e ela estava muito com projetos enormes. Que ela é uma ótima, ela é uma grande arquiteta. Uhum. Só que ela é uma arquiteta que tu não sabe o que, que ouvi hoje de manhã. Que ela falou que os concorrentes dela cobram pelo cubo ainda. Uhum. E, e o cubo não condiz com a realidade. Sim. Se em a inflação. Sim. Uh, mas, enfim, isso de concorrer com os outros, de preço, ela já tinha se livrado. Mas o que, que acontece? O arquiteto do futuro, ele trabalha com margem de lucro. Ele trabalha com margem de lucro generosa. Porque a gente precisa ter reserva. Porque uma pandemia pode acontecer. Então, o arquiteto do futuro, aqui já começando a abrir para vocês, ele sabe quanto ele ganha. Ele sabe que se ele está no início ou se ele está no recomeço, ele está empatando, tudo bem. Mas ele sabe quanto ele ganha, quanto ele perde, porque ele está investindo em algo maior. Uhum. Então, uma arquiteta com 20 anos de carreira, ela tem que ter uma reserva. Mas aí, por que não tem? É uma grande arquiteta. Mas pensa uma pessoa, uma arquiteta de mão cheia. Por que não tem? Por causa das velhas práticas. Então, não adianta a tua arquitetura ser incrível. Você uhum. é uma pessoa reconhecida honesta, projeto impecável, uma pessoa incrível que honra os seus projetos, e se chega numa pandemia, tu não tem uma reserva, tu não tem passo não tem capital de dívida. Uhum.
2: Então,
1: aí está um exemplo do arquiteto do passado, no caso ela está querendo se tornar uma arquiteta do futuro, no meio do caminho veio a pandemia e pegou ela de frente.
2: Puxa
0: vida!
1: Mas é isso que a gente tem que pensar, sabe? A, a pandemia, qualquer outra coisa pode chegar. Então, a gente tem que olhar para isso. Só que o arquiteto do futuro, ele já começa a ter esses contatos com contabilidade com finanças. Aos ah. poucos, gente, não é fácil aprender isso. Eu também, não, eu também não, não é uma área que eu amava. Hoje eu gosto. Hoje eu confesso que eu tenho prazer. Claro que eu prefiro estar criando e atendendo o cliente. É o que eu mais gosto de fazer. Mas uh, hoje eu também tenho prazer de cuidar dessas coisas. Porque a gente, o arquiteto do futuro ele entende que isso é importante que você precisa ter um bom contador e que você precisa evoluir nas suas análises financeiras ano após ano, ano. Uhum. Porque você tem uma reserva e para isso não é com margem de lucro, de lucro apertada que você vai conseguir. Não é ganhando 20% ou 30% no projeto. Eu defendo que as margens têm que ser maiores. Alexandre. Né, uhum.
0: Justamente para ter essa reserva quando surge uma situação como essa inesperada, né, até mesmo para manter a própria qualidade dos serviços durante um período como é. esse, não?
1: Né? Exatamente. É outra característica do arquiteto do passado e que não é do arquiteto do futuro é a questão de assinar RRT de obra que você pisa, que uhum. você não é convidado para acompanhar. Isso acontece muito por aí. Tá?
2: Uhum.
1: Você é um nome, mas você não está tocando a obra. Né? Então, são riscos que a gente vai correndo. Vocês tiveram na rádio é, um dos melhores profissionais que eu conheço, que é o João, que é meu advogado, João de Freire.
2: Sim, excelente. É
1: maravilhoso,
0: né? maravilhoso, maravilhoso.
1: Não, é, assim, ele quebra todos os mitos e crenças do juridiquês, né? Sim. E muito experiente. Então, o João diz o, disse o seguinte na primeira live que a gente fez em 2018. Imagina um carro, tá? Um carro tá com o vidro aberto e, o, o, e com a chave na ignição, e o outro tá fechado. Onde que o ladrão vai entrar primeiro? No aberto?
0: Claro. Sim.
1: Então é assim um escritório sem contrato. Uhum. Sim. Né? Essa prática do arquiteto do passado, o arquiteto do futuro já tá preocupado com isso. E, e acredito também toda toda legalização que é benéfica, eu fiz uma live incrível com os meus contadores, todo mundo também foi português para o pessoal entender, sabe uhum. todo mundo amou, curtiu e eles explicaram exatamente quando e qual a diferença de abrir ou não empresa aí ontem eu recebo do site do Cal pedir para o pessoal da chapa lá que tem um contato comigo, me mandar o link do Cal, para não ficar pesquisando a pegar o um número uh, atualizado de arquitetos. Uhum. Então, pelo qual são 190 mil. Uhum. Seu Provavelmente os que estão lá registrados com eles, né? Talvez tenham mais. 190 mil arquitetos. E 28 mil empresas de arquitetura abertas. Então, tu começa a entender o tamanho da informalidade no nosso mercado. Ah, também.
0: verdade, verdade.
1: Então, assim, quer dizer que... Uh, vamos imaginar que 100 mil... Uh, não, não se sentem, não acham que tem verba? Não. É arquiteto que não vai atrás de informação. Uhum. É, de verba, eu digo assim, não acham que tem um faturamento a ponto de ter uma empresa aberta? Não acho que é isso, sabe? Uhum. Acho que é falta de informação, acho que é falta de buscar crescimento. Sim. O, o, o arquiteto do passado recebe dinheiro na conta pessoa física.
0: Pois é, o que eu vejo, segundo o que tu está falando e também o que o João falou, está existindo uma uma profissionalização maior do arquiteto na gerência do seu negócio, né?
1: Muito devagar, mas tá.
2: Uhum.
1: É claro que as novas gerações estão vindo já sabendo que é importante, mas as, a, o pessoal mais velho tem o mesmo poder na mão uhum. de meter, mudar e fazer essa limpeza, sabe? É, tem uma coisa que eu aprendi nessa live que eu fiz com o pessoal de, de contábil que eu já tinha ouvido falar, tá? Mas isso é o que difere o arquiteto do passado e do futuro. Você tem uma PJ? Bom, arquiteto precisa de equipe. Nem que seja uma ou duas pessoas, mas precisa. Chega uma Sim. hora que precisa de ajuda. E aí, o... se você não tem uma empresa, o trabalhista cai direto nos seus bens, no seu patrimônio.
2: Uhum. Se
1: você for uma empresa, não que não é impossível, mas é bem mais difícil chegar no seu patrimônio.
0: Sim, sim. É uma segurança também, né?
1: O arquiteto do futuro, ele busca conhecimento, ele busca o conhecimento certo. E tem uma coisa muito importante, tá? É, tem muito arquiteto hoje, na, especialmente na quarentena, com, faz, entregando curso para arquiteto. Ali, você vai ver uma visão de mundo. E você vai receber uma visão de mundo pronta. O arquiteto do futuro ele constrói isso com seus fornecedores, ele constrói isso com o advogado, ele constrói isso.
2: Uhum.
1: A, o escopo dele, ele não copia os outros. Sim. Então, hoje muita. que é projeção, que é natural, né? É inspiracional. Uhum. Então,
0: o medo daquilo que é novo. É, faz parte do, do arquiteto do futuro essa expressão de ter medo daquilo que é novo pode fazer parte ou não?
1: Acho que tudo que nos tira da zona de conforto, como seres humanos, né, uhum. nos dê medo. A diferença é que o arquiteto do futuro ele busca informação uhum. e então ele sabe que ele precisa agir. Ele sabe que ele precisa fazer. Sim. Porque ele buscou informação e descob... tipo assim, querendo que eu descobri a informação que ah, se eu tiver uma empresa, eu já posso ter, não é tão caro quanto eu peço. Se eu tiver uma empresa, que no final só vai me trazer benefícios, eu ainda brindo o meu patrimônio, sabe? Sim. Tipo. Então, é mais ou menos na mesma, na mesma linha de raciocínio.
0: Já tem essa informação e trabalha com ela a seu favor, né, Renato?
1: Ele busca. Então, ele enfrenta o novo, com medo.
2: Uhum.
1: Eu fui dar aula na PUC. Isso para mim era novo de novo, depois de dois anos eu fui dar aula, só que assim, o peso da PUC, não desmerecendo a outra instituição que eu dei aula, mas a PUC, é a PUC, né? Uhum. E eu fui preparar 20 horas aula, na pós, é uma, é uma coisa que eu não faço todo dia, eu não sou professora de pós-graduação, né? Uhum. E eu sou mais professora da vida real, <risos> e daí eu tava com eu tava um morrendo de medo até sexta-feira, o dia da inauguração, eu estava com medo uhum. fui então, tem coisa que a gente busca com informação conhecimento e vai sim. acho que essa é a diferença
0: sim, eu e acho
1: eu preparei essa jornada para mostrar esse contraponto do que não funciona e assim, gente, é realmente isso é muita gente no mercado é muita oferta é muito barulho e as empresas saudáveis que vão ficar as que estão com as melhores práticas, as que entendem de marketing e vendas, para você ter uma recorrência, uhum, uhum. as que trabalham com uma margem de lucro segura, né? as que não ficam na mão de comissão de loja, porque eu até fiquei curiosa agora para ir atrás disso. Você acha que com essa pandemia, as lojas fechadas, o pessoal recebeu?
0: Ah, boa. Tem eu
1: eu não deixaria minha vida na mão de outras pessoas, entende?
0: Muito bem, Eu acho que é um enfoque bastante interessante. Eu não tinha pensado nisso aí, porque a gente sabe, né? É, um, é um, o que chama de segredo de Polichinelo, que ninguém fala, mas todo mundo sabe que existe, né? Infelizmente. Exatamente. Mas esse teu enfoque é bastante interessante. O que aconteceu com aquele profissional que boa parte da seu faturamento, da sua renda provém de RT, que é o que a gente está falando, né? Nesse uma momento em que lojas estão fechadas, né?
2: Uhum. E ficaram, ficaram na... ó, agora
1: é, já voltou.
0: É, estão voltando, mas nesse período ficaram na mão, né?
1: Uhum. Isso aí. Então, acho que essa, essa é a grande reflexão, em contraponto. E domingo eu vou apresentar também informações de mercado que eu busquei. E é muito louco, porque eu estou vivendo uma bolha. Todos os meus amigos, que foram, foram meus alunos ou clientes, estão muito bem. Uhum. Lotado de cliente, gente. Lotado de cliente. Ah, claro. Aí invejosos dirão: ai, ah, não é bem assim, estamos vivendo uma crise. Lotado. Lotado de cliente. E em junho, elas me mandaram mensagem. Em junho elas não tinha agenda para outubro. Só tinha agenda para depois de outubro. Em junho.
0: Puxa! Tá é. lotado, lotado é. mesmo.
1: Isso é arquiteto futuro.
0: Muito bem. Hey, estamos indo para o minuto final de mais um 360. Antes de encerrar, eu gostaria que tu reforçasse aí sobre o Arquiteto do Futuro, né? essas aulas uhum. que o pessoal não pode perder, hein? que são aulas gratuitas, 100% online, com muito conteúdo. Mas antes de tu falar, mandar um abraço aqui para a Sandra Reolon e todo mundo que está nos ouvindo aqui pelo Facebook, também pela Rádio Arquitetura, no aplicativo e no site. Fala um pouquinho mais, hey, temos aí mais um tempinho. Como é que o pessoal Sim. faz aí para participar, a se inscrever?
1: Muito bem. Uh, o link está no meu Instagram uhum. e deve estar tá no, no da rádio também. Está na Bio que da é, Rádio. Nome do evento que eu vou aqui, a Jornada Arquiteto do Futuro. Vão ser três encontros, começando domingo às 19h30. Uhum. Então, nada de Fantástico, domingo, agora é Arquiteto do Futuro. Tá. E aí as pessoas vão receber o link por e-mail. Também tem um grupo do WhatsApp do evento, uhum. que eu acho que entrar lá para não correr o risco de esquecer, porque às vezes você vai estar fazendo outra coisa, não, o e-mail vai para o spam. Então uhum. no grupo do WhatsApp você vai ser avisado. É só para o evento o grupo do WhatsApp. Depois uhum. a gente vai ter exercícios também, vão ter é, provocações durante esses três dias lá no grupo do WhatsApp.
0: Show de bola.
1: aula e exercícios também. Então, botar todo mundo para refletir, o mercado inteiro para refletir. Né? Não só quem são os meus, os meus alunos, mas uh, todo mundo refletindo. Né? Eu acho que eu já contribuí bastante para o mercado. Quando eu vejo todos os profissionais hoje... É, tirando foto, eu me lembro que era uma coisa que em 2017, 2016 eu batia muito, assim, sabe? Uhum. Do retrato profissional, então eu vejo hoje todo mundo tendo retrato, investindo em retrato profissional, fico bem feliz. Um beijo, Sandra! Ah, Domingo sim. temos encontro, hein? Jornada Arquiteto do Futuro. E aí eu tô ao vivo, tá? Eu tô cogitando fazer replay da primeira aula, só uhum. da primeira, mas é só ao vivo, não tem replay, são três dias intensos, assim.
0: E eu acho que é interessante isso que tu falou, né, Renata, porque é o fortalecimento do mercado. Né? Não é só uma questão Renata Pena com os seus clientes ou Renata Pena com o mercado. É o próprio fortalecimento do mercado. Eu acho que quanto mais profissionais acordarem para esse momento e tomarem atitudes que reflitam esse momento de mudança, de atualização, de novos métodos, de organização, principalmente, né, da, da sua vida profissional, é, o mercado todo está ganhando. Né? Então é importantíssimo é isso.
1: Total. Tu sabe que os, alguns lojistas, eu não tenho muito contato com lojista, porque eu morava em São Paulo, eu vim para Porto Alegre, porque minha família tá aqui, quando eu decidi montar minha empresa, até por questões uh, financeiras, né, para poder montar minha empresa, eu vim para cá, deixei São Paulo, e, e eu não tenho contato aqui no mercado, eu não tenho, eu fui, assim, hoje eu conheço o pessoal, de algumas lojas, mas não, não tem relacionamento aqui. Uhum. Eu, eu concluí minha carreira, mas não tem, não conheço. Mas os poucos lojistas que eu fui conhecendo, falaram assim, Renata, é visível quem foi teu aluno, quem foi teu cliente.
0: Olha, que bom. A,
1: né? Muda a postura total. Nossa, Eles eu... reconhecem o profissionalismo, como a pessoa faz negócio, os clientes dessa pessoa já chegam educados na loja, o que o lojista passa com o arquiteto do passado.
0: Tem que fazer um programa só falando disso, Renata. Só Pato falando o disso.
1: Logista, é. passa trabalho com o arquiteto do passado.
0: As práticas que são feitas pela arquitetura mais uh, tradicional, digamos assim, né? E, ah, eu é é errado, é
1: errado. A arquitetura é. tradicional, eu vejo assim, ó, é a, a boa arquitetura, uhum. né? Mas, enfim, essas práticas, elas não são legais, que é tipo assim, ó tu pega tu não fala sobre dinheiro com o cliente, reserva algumas peças totalmente fora, o cliente chega para ver na loja, tipo, fora de cogitação, ela está louca. Ou seja, não teve diálogo né, com o
0: cliente. Ah, verdade, E O
1: ouvido passa todo esse trabalho de ter reservado tudo, entendeu?
0: Pois é. É assunto para o próximo programa, Renata Pena. É Eu acho que...
1: é domingo. Domingo,
0: então. Olha, é, já vai é... estar aí no Arquitetos do Futuro. Né?
1: E continuamos aqui, porque vamos de segunda a terça lá e quarta, que a gente traz a grande conclusão, então. Já é o tema Ótimo. na próxima quarta.
0: Perfeito, perfeito. Combinadíssimo, então, tá? Então
1: tá. Fechado, gente. Obrigada.